0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual en qué momento escuches esto, siempre estaremos presentes. Mi nombre es Salman, psicoterapeuta transpersonal y me dedico a la abordaje del cuerpo, la mente y el alma. Bienvenidos a otro encuentro más de podcast, gracias siempre por vuestra escucha, vuestro tiempo, vuestra atención. Estoy encantado de compartir este ratito con vosotros y siempre poder aportaros desde... La experiencia desde el cariño, ¿no? Y que esto a los oídos a los que llegue pueda hacerles nutrirles un poco más, eh, darle un poco de, de faro de luz a veces a situaciones tormentosas personales y, y a veces es una palabra es capaz de revolucionar el, el mundo de alguien, ¿no? Y ojalá estos podcasts sea una forma de revolucionar tu propio criterio, tu propio pensamiento y tu y tu propio sentir. Hoy vengo a hablaros del tema de las rupturas, de cómo esto afecta a nuestra vida, las rupturas de pareja, de qué forma suceden, por qué suceden cuál es el veneno principal en este tipo de situaciones, cuándo es momento de terminar una relación y cuándo es momento de seguir intentándolo, eh, la forma mejor posible de gestión para cuando se produce una ruptura, cómo podemos asumirlo, cómo podemos hacerlo, cuál es la mejor manera posible para abordar este tipo de casos. Así que bueno, allá vamos. Estas semanas he estado recibiendo muchos eh, procesos de ruptura de pareja en los cuales... Todos estamos habituados a escuchar historias tenebrosas para no dormir, en las que cuando una relación termina es una situación eh, catastrófica, es una situación en la que se llevan bastante mal la pareja, en la que hay conflictos de hijos de por medio, en la que la relación es muy tormentosa, en la que ha habido eh, engaños de por medio, traiciones de por medio, ¿no? Pero también hay una clase de relaciones, que esto es algo que la gente ve menos, que son esas relaciones que terminan por amor. ¿no? que terminan desde la honestidad, desde la verdad, desde la integridad, desde el corazón, eh, aceptando que ya no quieren permanecer juntos o que el camino conjunto se ha terminado, ha concluido y se quiere poner fin a esto. ¿no? ¿Cómo sabemos cuándo una relación ha terminado y cuándo es una especie de crisis ¿no? o situación de desajuste? Sabemos que una relación ha concluido cuándo, eh, en tu corazón sabes que no quieres continuar con esa persona, que no hay nada que te aporte, que te sume, que te, te sostenga, ¿no? Simplemente es una relación eh, cordial, correcta, pero no hay... Eh, afecto, no hay ternura. A veces los pacientes plantean, lo quiero como un hermano o como una hermana, pero no como una pareja. ¿Cómo se sabe cuando se quiere a alguien como un hermano y cuando se quiere a alguien como una pareja? En la pareja hay eh, ciertos rasgos de afecto y de ternura que no suceden entre los hermanos, ¿no? Cierta eh, vulnerabilidad, cierta desnudez, cierta complicidad, que eso no sucede entre los hermanos. Eh, te muestras exactamente como eres, te desnudas exactamente como eres, eh, cuentas en la intimidad, eh, cosas que no contarías a nadie fuera. Y esto sucede en una pareja y no sucede en una relación cordial entre una pareja o lo que la gente considera, lo percibo como un hermano o como una hermana. Bien, partimos de la base de que la diferencia entre una pareja y una pareja que se ha convertido en hermandad es una pareja que generalmente se ha roto el vínculo de la comunicación, aunque ahora entraré a esto a eh, distinguiros los diferentes tipos de, de veneno que existen. Cuando una relación llega a fin, y cuando una relación llega a fin por amor, es un momento que es agridulce, es una despedida tierna, es una despedida amorosa, es una despedida cariñosa en la que las personas se despiden los unos a los otros, se agradecen los unos a los otros, eh, eh, valoran el tiempo aprendido juntos, el camino recorrido juntos y generalmente esto es una relación que suele terminar luego en una profunda amistad o en un profundo cariño. Sí, también existen este tipo de relaciones, aunque las escuchamos poco. Cuando hay una relación conflictiva, evidentemente entran egos personales, entran necesidades personales y entran eh, desconfianzas personales. Pero hay otro tipo de relaciones, que es la de la que estamos hablando hoy, de esas que terminan con amor, con cariño, con afecto y con ternura. Cuando esto sucede, cuando una relación termina, generalmente alguna de las partes se siente culpable. Y te dicen siempre, es una persona maravillosa, es una persona perfecta, es una persona idílica, pero no lo siento como una pareja, ¿no? Lo tiene todo para ser una pareja, pero no siento que deba ser mi pareja. Generalmente, ¿esto en qué se ve afectado? En la sexualidad. Generalmente, cuando en la sexualidad hay congeniación cero, hay atracción cero, hay bioquímica cero, generalmente la pareja lo que piensa es... Bueno, es una persona ideal, pero no lo siento como mi pareja, como un afecto, ¿no? Como algo más íntimo o más cercano. Después de plantear todo este tipo de cuestiones, cuando se toma una decisión así, generalmente la persona que ha tomado esa decisión se siente culpable, ¿bien? Porque siente que pierde a alguien que lo podría tener todo, con el que solo hay una parte en la que no funciona. Pero esta parte que no funciona es importantísima y es vital, porque el amor se construye... En la cercanía, en la intimidad, en la vulnerabilidad, en el afecto, la ternura, en, en el cuidado, en la mirada, en la caricia. Y si esto no sucede, se va perdiendo poco a poco. Y simplemente hay relaciones que en un momento determinado la historia se rompe. Se simplemente dejan de sentir el uno por el otro y se acaba. ¿Cuándo sabemos que una relación termina? Cuando se puede intentar y decide no intentar. Cuando se decide no intentar, se acabó. Cuando se decide intentar, siempre hay posibilidad de trabajar, de abordar, de, de intentar comprender al otro, ¿bien? Cuando una relación se ve abocada a esta situación, cuando no comunican. Yo siempre os digo en consulta que es más peligrosa una relación en la que no se habla que una relación en la que hay discusión. Porque cuando es una relación en la que hay discusión, la gente... Puede conversar, puede plantear puntos de vista diferentes, podemos saber qué piensa, qué siente o qué necesita el otro. Cuando es una relación silenciosa, cuando es una relación ausente, ahí hay un problema real, porque como no sabes lo que siente ni lo que percibe tu pareja, no la puedes entender y si no la puedes entender no te puedes relacionar, ¿bien? Entonces... Las parejas idílicas no es aquella pareja en la que no discute, en la que no hay puntos diferentes, en la que no hay formas de ver el mundo diferente, sino aquellas que a pesar de la diferencia hacen puente con el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que dos personas diferentes encuentran puntos igualitarios y eso es el amor verdadero. Dos puntos diferentes en el que encuentran un punto igualitario. Bien. y esto solo se puede producir a través de la comunicación. Cuando la comunicación no se produce en una relación es un veneno, realmente es un veneno. ¿Cómo sabemos que una relación se puede arreglar? ¿Cuándo sucede esa comunicación? Cuando de repente hay dos puntos contrapuestos, persona 1 piensa determinada cosa y persona 2 piensa otra cosa diferente y se intenta llegar a un punto conjunto que beneficia a ambas partes. Mientras hay comunicación hay arreglo. Si no hay comunicación, la relación está terminada, está acabada, ¿bien? Cuando llega el momento de la comodidad, de la comodidad y además incomunicada, ese es el fin de una relación. Cuando se produce estado de cotidianidad diario, es decir, todos los días hacemos lo mismo, vamos al mismo sitio, a lo que llamamos monotonía y aparte hay silencio afectivo, la relación está terminada, no hay nada más, ¿bien? cuando lo que hay es un silencio, pero hay afecto. Lo que hay es un problema de comunicación. Hay que hablar, hay que expresar, hay que contarle al otro qué necesitas, qué te apetece. Qué, cuáles son tus principios, tus valores, eh, lo que tú quieres de tu pareja. ¿no? Porque la otra persona no es adivina y como no es adivina tiene que conocerte y por tanto entenderte. A veces hay casos que me dicen, jolín, pero es que llevamos 10 años juntos, que esto no lo sepa de mí. Y siempre os digo lo mismo, puede no saberlo de ti, puede no saberlo de ti porque tú, aunque lo hayas repetido 40 veces, necesitas repetirlo en la número 41. Bien, Evidentemente, todos sabemos cuándo hay interés y cuándo hay dejadez, todos sabemos cuándo lo intentamos al número 42 y hay interés por aprender y cuando se intenta en la número 42 y hay dejadez. Hay maltrato, hay abuso, hay sobrecarga, hay engaño, hay traiciones. En el fondo todos sabemos dónde debemos estar y dónde no debemos estar. Una relación es posible y es resolvible cuando hay un problema de comunicación y no de afectividad. Y una relación está terminada cuando hay silencio comunicativo y silencio afectivo. Cuando una relación termina los pasos son los siguientes. Primero se comunica y se expresa. Segundo, se deja que la otra persona exprese también sus necesidades. La otra persona que ha sido dejada intentará buscar opciones o eh, dar, dar recursos. Si la otra persona lo tienes claro, has decidido que no quieres continuar, debes comunicar de forma expresa que no quieres continuar. Cuando me preguntéis, cuándo se tiene que llevar sus cosas, cuándo debo concluir el proceso, cuanto antes, porque si no lo que hacemos simplemente es velar un cadáver y velar un cadáver se pudre, se nos pudre y esto es importantísimo valorarlo cuando una relación termina, cuanto antes gestionemos lo que haya que gestionar y concluir lo que haya que concluir antes iniciamos un nuevo camino o una nueva ruta o una nueva senda hay parejas que han terminado y siguen conviviendo juntas hay parejas que por los hijos tardan más tiempo, ok pero hay intención de movimiento, hay intención de cambio. Y después de eso, se realiza una despedida afectuosa, una despedida cariñosa, los casos en los que se puede. Bien, en los casos en los que no se puede, simplemente se concluye y ya está. Y estos son los procesos cuando una relación termina a nivel eh, estratégico o estructural. A nivel emocional, cuando esa persona se va, primero sientes vacío o quedad como si estuvieras hueco por dentro. Segundo, sientes soledad. Tercero, te acuerdas constantemente de esa persona a cada sitio y a cada espacio que vas. Y la cuarta sensación es que es una especie de mono, como de necesidad constante de estar en contacto eh, o de estar presente todo el rato con esa persona. Esto eh, son efectos normales en una ruptura, en la que hay dolor, hay vacío, hay echarse de menos... Pero eso simplemente lo cura el tiempo y el espacio. Poco a poco esas emociones también se van colocando y hay que tener espacio para que las cosas se coloquen. Cuando es una, eh, es un fin de una relación afectuoso y cálido, y y están las dos partes irremediablemente de acuerdo, lo que siempre le pido a mis pacientes es una carta de despedida, un escrito a esa persona para despedirte de esa persona. No a la persona presente, porque a lo mejor quieres mantener una amistad, sino a la persona con la que tú mantuviste una relación afectiva. Se le se hace un escrito de despedida, de amor, de gratitud, de cariño y de afecto. Con esa carta, simplemente después de haberla escrito, se quema y se entierra. Devolvemos a la Tierra lo que no es nuestro, devolvemos a la Tierra en forma de gratitud lo vivido, devolvemos a la Tierra aquello que ya ha puesto eh, piedras en el camino, ya ha supuesto una experiencia en el camino y debemos dejarlo marchar. ¿no? Y las relaciones que son más conflictivas generalmente utilizamos la parte más estructural que es Movimiento, 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 movimiento hasta que se concluyen y una vez que se concluyen luego se hace la despedida y ahí es valorar cada persona en función de la circunstancia en la que se encuentra. Como en este podcast no podemos abordar todas las opciones, esto es un esquema general de cuándo saber que una relación termina y cuándo no y una vez que se pone fin, cuáles son los procesos a seguir. Espero que en este podcast... Eh, os sirva, os influya, os permita analizar vuestras relaciones os permita ver eh, en qué puntos os encontráis también os permita valorar eh, la parte bella con la que compartís la vida con esa persona que podáis valorar en vuestra casa, vuestra familia, vuestras vidas también las parejas que tenéis o, o, o valorar también el amor que tenéis y cuando una relación que no funcione Espero que también este podcast pueda ponerte un poco de luz o un poco de faro a, a ese nubarrón mental o a ese caos en el corazón. Gracias, 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 gracias siempre por acompañarme en otro encuentro más y como siempre, hasta la próxima.